하나님의 말씀 오늘 시편 27편입니다. 27편 1절부터 14절까지 저희가 전체 성경을 27절 말씀을 함께 합독하겠습니다. 함께 합독합니다. 여호와는 나의 빛이시요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진실지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려할지라도 나는 여전히 태연하리로다 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 여호와께서 환란 날에 나를 그의 초막 속에 비밀히 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위에 두시리로다 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송하리로다 여호와여 내가 소리내어 부르짖을 때에 들으시고 또한 나를 극률히 여기사 응답하소서 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 마음으로 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다 여호와여 주의 도를 내게 가르치시고 내 원수를 생각하셔서 평탄한 길을 나를 인도하소서 내 생명을 내 대적에게 맡기지 마소서 위정자와 악을 통하는 자가 일어나 나를 치려함이니이다 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될 줄을 확실히 믿었도다 너는 여호와를 기다릴지어다 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다 아멘 오래전에 있었던 일이지만 우리가 지나가고 있는 지금의 상황과 너무나 필요한 그러한 교훈이 달렸기 때문에 잠시 나누며 말씀을 열려고 그럽니다 1933년도 미국이 경제공황을 지나갈 때 많은 사람들이 불황의 소용돌이 속에서 어려움을 당하고 있을 때였습니다. 당시 대통령으로 선출되었던 프랭클린 루즈벌트 대통령이 그의 취임 연설에서 이런 유명한 한마디를 했습니다. 우리가 두려워해야 하는 것은 우리가 두려워해야 하는 최대의 적은 두려움 그 자체입니다. 우리가 두려워해야 하는 우리의 가장 무서운 적은 두려운 그 자체입니다. 하는 유명한 한마디를 했습니다. 그들에게 당명한 경제의 불황이 문제가 아니라 가장 큰 적은 국민들의 마음을 사로잡고 있는 두려움이라는 것을 직감하고 그날 그 연습을 한 것이죠. 우리의 상황에도 너무나 적합한 한마디라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 코로나 바이러스 19이 심각한 문제이지만요. 더 심각한 문제는 우리의 마음을 사로잡은 두려움이 아닐까요? 그래서 사람들이 두려움 때문에 화장지 사재기를 하고 마스크를 막 마구 구입해서 
정장 마스크를 써야 하는 병원에서는 마스크를 찾을 수 없어서 시민들의 자제를 호소하는 그러한 모습들이 바로 그런 모습 아닐까요? 저는 이런 의문이 들었어요. 마스크는 좀 이해가 되는데 화장지는 왜 사제나? 두려움 때문이랍니다. 전문가들 얘기로는요. 두렵지만은 아무것도 할수 없는 상황에서 자기가 할수 있는 그 무언가를 찾았다는 거예요. 그리고 화장지는 많이 사제나도 썩지 않으니까 사람들이 화장지 사재기를 두려울 때 하게 된다는 것입니다. 우리가 지금 지나가고 있는 우리를 위협하는 코로나 바이러스 결코 가볍게 우습게 지나갈 수 있는 그러한 문제는 아닙니다. 지혜롭게 책임감 있게 해야 할 일들을 실천해야 합니다. 당분간은요. 악수하는 거 삼가해야 합니다. 요즘은 이렇게 팔굽으로 인사한답니다. 저 아까 일부 예배 마치고 교인들하고도 팔굽으로 인사했는데요. 악수할 수 없습니다. 손도 열심히 씻어야 합니다. 제가 60여 년을 살면서요. 요즘처럼 손을 열심히 씻어본 적이 없는 것 같아요. 아마 좋은 습관이 될것 같아요. 그러나 여러분 우리 모두가 알지만 은 대부분의 건강한 사람들은 코로나 바이러스에 감염이 되어도 생명의 위협은 되지 않는다 그래요. 전문가들이 그렇게 말하지만 사실 우리에게 신경이 쓰이고 조심스러운 것은 사실이죠. 일본에 억류되었던 그 다이아몬드 프린세스 크루즈십이 아주 좋은 그러한 레버토리의 역할을 했다고 그러죠. 실험실의 역할을 했다고 그러죠. 다양한 인종들, 다양한 연령들, 다양한 건강 상태의 사람을 그렇게 한 곳에 모으기가 힘든데 한 곳에 모아놓고 나온 결과가 젊은 사람들, 건강한 사람들은 감염이 되어도 생명의 위험을 받지 않는다. 그러나 노약자들, 나이가 많은 사람들은 조심해야 된다. 치명적이 될수 있다는 결과가 나왔어요. 그래서 제가 우리 아이들한테 이건 노약자들에게 위험하단다. 그랬더니 우리 애가 그래요. 아빠가 그 중에 한 사람입니다. 그 얘기를 하더라고요. 건강하고 젊은 분들은요. 이웃을 생각하셔야 됩니다. 주님이 주셨던 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이 지금 나에게는 당장 생명의 위협이 되지 않지만 그들에게 조금이라도 피해를 주지 않기 위해서 지혜롭게 처신하는 그러한 지혜가 필요합니다. 참 안타까운 것은요. 미국의 지성의 대표라고 할수 있죠. 우리 주변에 있는 명문대학에서 코로나 바이러스 때문에 방학을 조기 방학을 선포했더니 젊은 사람들이 자기들은 걸려도 아무런 문제가 없다고 집에 돌아가지 않고 대규모 파티를 열어서 학교가 나설 수밖에 없는 그러한 상황이 되었다는 안타까운 소식을 들었어요. 여러분, 지혜롭게 반응해야 합니다. 그러나 동시에 두려움에 빠져서 세상에서 빛과 소금이 될수 있는 그 기회를 놓치지 않았으면 좋겠어요. 어떻게 기독교가 세상을 바꾸었는가를 연구했던 학자죠. 비기독교인이에요. 라드니 스탁이 The Rise of the Christianity, 기독교가 어떻게 지금의 기독교가 되어서 세상을 바꾸었는가 하는 조사를 했을 때 그가 이런 사례를 거기서 발표하지요. 흑사병으로 중세가 중세 때의 전 유럽이 죽음과 공포로 덮였을 때 친척들도 가족들도 사랑하는 사람들을 병든 사람들을 버리고 도시를 떠나갈 때 
그 도시에서 남겨진 병자들을 돌보았던 사람들은 그리스도인들이었다는 것입니다. 그래서 그것을 지켜보며 사람들은 평소에 그리스도인들이 말했던 사랑이라는 것이 그냥 입술의 고백만이 아니었다는 것을 보게 되었다는 것입니다. 그리고 그들이 그렇게 자신 있게 외쳤던 영원한 삶에 대한 소망이라는 것이 그것만이 인간으로 하여금 죽음의 공포를 이기게 할수 있는 능력이라는 것을 그리스도인들의 삶의 모습을 통해서 본 것이 그리스도인들이 삶을 통해서 보여준 것이 그것이 기독교가 세상을 바꾸는 힘이 되었다고 라드니스탁은 Rise of Christian이라는 그의 책에서 말하죠. 여러분 위기는 위험한 기회라고 말하지 않습니까? 이번 지나가는 이 위기가 복음의 진보를 위한 그러한 기회로 삼을 수 있으면 좋겠습니다. 우리 주변에 연로한 분들을 신경 쓰고 챙겨드릴 수 있는 그러한 기회가 되면 좋겠습니다. 필수품 사재기를 자제함으로 양보할 수 있는 그러한 모습을 보여줄 수 있는 그러한 기회가 될수 있으면 좋겠습니다. 그러기 위해서는 우리 속에 있는 두려움을 믿음으로 이길 수 있어야 합니다. 믿음이 있다고 그리스도인이라고 왜 우리에게 두려움이 없겠습니까? 우리를 위축하게 하는 우리로 하여금 움츠리게 하는 그 두려움을 극복할 수 있어야지 우리는 이 위기를 복음의 진보의 기회로 삼을 수 있습니다. 어떻게 하면 두려움을 극복할 수 있을까요? 오늘 시편 27편 우리가 함께 봉독한 하나님의 말씀은 그 영적인 진리를 우리에게 주시는 말씀입니다. 역사적인 상황을 정확하게 알 수는 없습니다. 언제 다윗이 말씀을 기록했는지는 정확하게는 알수 없는 것 같아요. 일부 학자들은 아마 사울왕에게 생명의 위협을 당하며 쫓겨다닐 때였을 것이라고 추측하는 학자들도 있어요. 일부 학자들은 아들 압살롬의 반란 때에 생명의 위협을 받으며 도망다닐 때 기록된 시라고 추측하는 그러한 학자들도 있어요. 그런데 오늘 시편은 보면 이렇게 시작하죠. 1절에서 그렇게 두려운 상황이었어요. 목숨이 언제 적의 손에 빼앗길지 모르는 그런 위험한 상황이었어요. 그런데 1절에서 다윗은 이렇게 시성은 노래합니다. 내가 누구를 무서워하리요. 여러분 그 비결이 무엇이었을까요? 오늘 10편 27편을 위해 통해서 우리로 하여금 두려움을 능력하게 이기시게 하는 하나님의 영적인 비결 우리의 가슴에 담을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시는 첫 번째 두려움과의 싸움을 이기게 하는 영적인 비결은 이것입니다. 하나님이 우리를 위해서 싸우시게 해야 합니다. 우리의 힘과 노력으로 두려움을 싸우려 하지 말고 하나님이 우리를 위해서 싸우시게 해야 합니다. 성경은요. 구약 성경은 자주 하나님을 그렇게 묘사합니다. 하나님이 우리를 위해서 싸우시는 하나님이시라고. 아마 여러분들 가운데서 지금 한 해를 시작하면서 성경 통독을 시작하신 분들은 요수아서를 마쳤든지 요수아서를 지나가든지 아마 그럴 거예요. 요수아서 마지막에 가면 요수아가 이스라엘 백성들에게 그의 이제 지도자의 자리를 내어놓으면서 당부하는 것 중에 하나가 무엇인가 하면 하나님이 우리를 위해서 싸우는 하나님이라는 것을 기억하라는 것이었죠. 요소에서 23장 3절에서 너희의 하나님 여호와 그는 
너희를 위하여 싸우시는 이시라고 그것을 기억하라고 말합니다. 오늘 사실 10편 말씀 27편의 1절과 6절에서 다윗으로 하여금 두려움을 이기게 했던 비결이 무엇인가 하면 다윗의 믿음이 아니었어요. 다윗 편에서 싸우시는 그 하나님 때문이었다고 다윗은 고백합니다. 1절 말씀을 한번 다시 보세요. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요? 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요? 오늘 다윗은 그렇게 고백하는 것입니다. 나의 빛인 빛이 되신 여호와가 나를 위해서 싸웠습니다. 그리고 2절 말씀해 보면 지금 자기를 위협하고 있는 상황을 다윗은 어떻게 묘사를 했는가 하면 마치 어두운 밤에 먹을거리를 공격하는 그러한 사나운 짐승의 모습으로 묘사하고 있죠. 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 다가왔습니다. 근데 하나님이 나의 빛이 되어주셨습니다. 어둠을 밝혔습니다. 그래서 그 적들을 힘없는 존재로 하나님께서 막아주셨다는 것입니다. 그리고 1절 하반부에 가면 여호와는 내 생명의 능력이시라고 다른 말로 하면 여호와는 내 요새입니다. 여기서 지금 생명의 능력으로 번역된 히브리 단어는요. String hold, strong hold, 요새를 뜻하는 그러한 단어라고 말하지요. 그래서 보면 3절에서 적군들이 진을 쳤어요. 당시의 전략이죠. 모든 그러한 공급을 막고 도움의 손길을 끊음으로 성을 함락시키는 그러한 전략이에요. 근데 다윗이 이렇게 고백하는 것입니다. 그런데 그런 것들이 다 의미가 없습니다. 왜냐하면 하나님이 나의 요새입니다. 세상의 전략이 하나님을 대항해서 이길 수 없습니다. 그런 고백을 하는 겁니다. 오늘 1절부터 3절의 말씀은 사실 사도 바울의 로마서의 8장의 31절의 말씀을 시적으로 표현했다고 해도 과언이 아니에요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 우리를 위하시면, 하나님이 우리를 위해서 싸우시면 그 누구도 대적할 수 없습니다. 그러나 우리에게 남은 숙제는 이것이죠. 어떻게 하면 하나님을 우리를 위해서 싸우시게끔 하느냐는 것이에요. 여러분도 아마 그 유명한 일화 기억하시는 분들 많으실 거예요. 미국이 남북전쟁을 지나갈 때 점점 전세가 북군에게 어려운 상황으로 패전이 그러한 기색이 깊어갈 때였어요. 불안했던 한 강요가 링컨 대통령이 믿음의 기름의 기도의 사람이라는 것을 알고 하나님이 우리 편에서 싸우시도록 기도회를 열어야 된다고 요청을 했죠. 그때 아브라함 링컨 대통령이 이런 유명한 얘기를 했다고 그러죠. 하나님이 우리 편에 서도록 기도할 것이 아니라 우리가 하나님 편에 서도록 우리 자신을 위해서 기도해야 합니다. 우리가 하나님 편에 서도록 우리가 기도해야 합니다. 여러분 어떻게 하면 우리가 하나님 편에 설수 있을까요? 오늘 시편 말씀은요. 4절부터 6절 사이에서 그 답을 우리에게 주세요. 오늘 4절 말씀 한번 다시 보시면 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 오늘 너무나 다급한 상황이잖아요 
근데 다윗은 자기의 필요를 하나님께 간구하지 않아요. 다윗이 뭐하죠? 사절에서 하나님을 예배합니다. 다윗이 하나님이 자기를 위해서 싸우시도록 하나님 편에 설수 있었던 비결은 무엇인가 하면 하나님을 예배하는 삶에서 그가 승리했기 때문입니다. 오늘 사절 말씀 보면 여호와의 집에서 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 하는 그러한 고백이 다윗이 얼마나 하나님을 예배하며 하나님과 교제하기를 갈망했는지를 잘 시적으로 표현해 줍니다. 오늘 4절에서 하나님을 갈망하는 그 고백을 한 후에 5절에 보면 다윗이 왜 자기가 그런 평안을 누렸고 왜 자기가 두려움을 이길 수 있었는지 그 이유를 설명해요. 오늘 한글 성경에는 그냥 여호와께서 한란의 난에 이렇게 기록했지만 은 히브리 성경에 보면 원인이나 이유를 설명하는 접속사 키라는 그러한 접속사로 5절이 시작됩니다. 5절에 보면 여호와께서 환란 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위 위에 두시리로다. 근데 오늘 여기 보면요. 그가 시적으로 표현하고 있는 초막이라는 이 단어가 얼마나 아름다운 영적인 진리가 담긴 단어인지 모릅니다. 왜냐하면 당시에는 당시의 풍습에 의하면요. 배두인들, 유목민들은요. 천막으로 초대를 받으면 자동적으로 그 천막의 주인의 모든 보호함을 받게 됩니다. 천막으로 초대를 받으면 그 속에 있으면 보호함뿐만 아니라 주인이 소유한 모든 것들을 함께 누릴 수 있는 고난을 가지게 되는 것입니다. 오늘 다윗이 하나님을 예배하며 예배에 승리한 자기의 모습을 그렇게 묘사하는 것이에요. 내가 지금 하나님의 전에 들어와 있습니다. 그래서 내가 하나님의 천막에 있기 때문에 하나님께서 지금 나의 보호자가 되십니다. 하나님이 나를 대신해서 싸우십니다. 그리고 하나님이 나의 모든 것에 공급자가 되십니다. 하는 고백을 하고 있는 것입니다. 여러분 혹시 이 자리에 두려움에 시달린 분들이 계십니까? 두려움과 싸우는 분들이 있습니까? 여러분 우리가 두려움에 빠지는 것은요. 환경이 어쩔 수 없기 때문이 아니에요. 환경은 항상 우리를 두렵게 하는 환경이 찾아오게 마련입니다. 근데 우리가 두려움에 빠지는 이유는 무엇인가 하면 내가 하나님 전에서 누려야 할그 특권을 내가 사용하고 있지 않기 때문은 아닐까요? 하나님이 우리 편에서 싸우시기를 원하십니까? 그렇다면 예배를 회복해야 합니다. 주일날 오늘과 같이 드려지는 예배뿐만이 아니라 개인적으로 하나님을 만나는 그 예배가 회복되어져야 합니다. 매일 뉴스와 인터넷에 시간을 쏟으면서 코로나 바이러스를 묵상하지 마시고요. 하나님을 묵상하는 그러한 축복이 함께했으면 좋겠습니다. 다윗이 그의 삶에 찾아온 위기는 우리가 지금 지나가고 있는 코로나 바이러스는 비교할 수 없는 상황이에요. 오늘 하루가 내가 생명을 유지할 수 있을까 없을까를 모르는 위급한 상황이었어요. 그러나 그가 두려워하지 않을 수 있었던 것은 그러나 그가 두려움을 이길 수 있었던 이유는 그가 그의 기도의 골방에서 그의 예배의 골방에서 먼저 승리했기 때문입니다. 굉장히 유명한 일화죠. 
나폴레옹의 군대가 승승장구할 때그 기세를 끊었던 그 워털루 전쟁. 그 워털루 전쟁을 승리로 이끌었던 알틀 웰리스라는 우리에게는 그 듀코브 웰링턴으로 알려진 분이 자기의 모교에 있던 이튼 칼러지를 방문했을 때그 후배들에게 이런 유명한 한마디를 했다고 그러죠. 워틀루 전쟁의 승리는 이튼 운동장에서 이미 쟁취된 것입니다. 그가 학창시절에 받았던 훈련, 그가 학창시대 때 쌓았던 모든 그러한 것들이 이미 워틀루 전쟁의 승패를 결정했다는 것입니다. 그럼 우리를 두렵게 하는 인생의 상황들, 그 상황들을 이기는 힘은요. 우리의 기도의 골방에서, 우리의 예배의 골방에서 먼저 승리함이 이루어질 때 이기게 될 것입니다. 오래전이지만 은 무디 잡지에 51세 된한 성도가 신앙간증을 기고한 적이 있습니다. 그가 코카콜라에서 일하면서 세계 각국에서 세일즈맨으로 상당히 성공해서 계속 승진하며 그의 성공의 가도를 달리고 있을 때 그에게 하루는 콜론 캔슬이라는 결장암이라는 진단이 내려졌습니다. 의학으로 고칠 수 없다고 여러 가지를 시도해봤지만 이미 늦었다는 그러한 판명을 받고 나서 그가 이 간증을 무디 잡지에다가 기고를 했어요. 하나님이 나에게 주시는 평안함이 있습니다. 만일 하나님께서 나를 치유해 주시지 않기로 결정하시면 나를 하나님의 영원한 집으로 데리고 갈 것이기 때문에 나는 평안을 누리고 있습니다. 우리는 주 안에 있기에 죽는 것은 마지막이 아니라 영원한 삶의 시작이기 때문입니다. 그가 그런 고백을 했어요. 여러분 하나님이 우리의 편에서 싸우시면 인생을 두렵게 하는 많은 상황들 바이러스뿐만 아니죠 지금은 경제적인 위협도 있어요 많은 사람들이 우리가 지금 자칫 잘못하면 경제적으로 모두가 어려움을 당할 수 있다는 위협하는 그러한 두렵게 하는 소리들이 왕왕 우리 주위에 있습니다 여러분 우리의 힘으로 싸워서 이길 수 없습니다 하나님이 싸우시게 해야 합니다. 하나님이 우리를 위해서 싸워주시겠다고 우리를 초청하고 있습니다. 이사야 41장 10절 말씀을 보니까요. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 하나님의 약속입니다. 하나님 전에 들어가서 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 그 보호하심 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 기도와 묵상과 예배를 통해서 하나님의 전으로 들어가십시다. 그래서 하나님이 우리를 대신하여 싸우심을 경험하며 두려움을 이기는 우리 모두 될수 있기를 간절히 축복합니다. 두려움과의 싸움에서 승리하려면요. 오늘 10편, 27편이 우리에게 주시는 두 번째 영적 원리는 이것입니다. 감정에 동요되지 말고 약속 위에 굳게 서야 합니다. 오늘 사실 10편을 쭉 이렇게 묵상하면서 읽으면 은 1절부터 6절까지의 말씀과 7절 이하의 말씀의 분위기가 상당히 다릅니다. 1절과 6절에는 요 굉장히 담대한 
그러한 다윗의 모습을 볼수 있다면 7절 이하에 가서는 흔들리는 그러한 다윗의 모습을 고백하고 있습니다. 그래서 어떤 학자들은 그렇게 말합니다. 사실 오늘 시편 27편이 원래는 두 편의 시편이었는데 그것을 누군가가 합한 것이라 그렇게 말하는 학자들도 있습니다. 그러나 그는 저는 꼭 그렇다고 동의하지 않습니다. 왜냐하면 우리에게 믿음이 있어도요. 때로는 그 믿음의 싸움을 싸워가면서 우리가 흔들릴 때가 있죠. 오늘 다윗이 솔직하게 그런 자기의 모습을 고백하고 있는 것입니다. 제가 오늘 이 말씀을 묵상하면서 중세 종교계획의 선봉장이었던 마틴 루트와 그의 아내의 얘기가 생각이 났어요. 아마 여러분들도 아마 아는 분들도 많을 거예요. 마틴 루트가 내주는 강한 성이요. 이런 담대한 믿음의 고백이 있는 잔송시를 썼잖아요. 그런데 하루는 마틴 루트가요. 자기가 두려움에 빠져서 무너진 거예요. 그래서 어쩔 줄 몰라 하니까 그의 마음속에 자꾸 의심이 생기는 거예요. 아니 내한 사람이 교황과 전교회를 대항해서 이길 수 있을까? 내가 지금 무모한 짓을 하는 것은 아닐까? 하는 두려움이 생겼어요. 그렇게 두려움과 싸우고 있는데 갑자기 아내가 까만 장례식장에 갈때 입는 소복을 입고 나타난 거예요. 그래서 루터가 깜짝 놀래가지고 아내한테 물어봤어요. 누가 죽었냐고. 장례식장 가냐고. 그랬더니 죽었대요. 누가 죽었냐고 그러니까 당신 하나님이 죽었다고. 아니 무슨 얘기냐고. 하나님이 어떻게 죽냐고. 신학자니까 그렇게 얘기하니까 아내가 그랬다는 거 아닙니까. 하나님이 죽지 않았는데 당신 하나님이 살아있는데 왜 당신이 그런 모습으로 살아가냐고. 여러분 하나님이 우리와 함께 하시는 것. 때로는 그걸 우리가 머리로 알지만 마음이 동요될 때 다시 무덤 위에 설수 있어야 합니다. 그러기 위해서 구체적으로 믿음 위에 굳게 서기 위해서 해야 될 행동을 오늘 시편은 우리에게 한두 가지 말씀해 주시는데요. 첫 번째 모습은 8절입니다. 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때 내가 마음으로 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다. 하나님의 음성에 즉시 순종할 수 있어야 합니다. 지금 다윗은요. 하나님의 음성이 내 얼굴을 찾아라 하실 때에 하나님 내가 즉시 하나님의 얼굴을 찾겠습니다. 그러한 순종을 그가 실천했기 때문에 두려움을 이길 수 있었어요. 머리로만 아는 것은 힘이 없습니다. 머리로만 알고 있는 믿음, 그것이 삶으로 순종됨으로 나타나지 않는 믿음은 힘이 없습니다. 제가 얼마 전에 읽었던 책에서 누군가가 동양과 서양의 차이를 비교해낸 것을 읽은 적이 있어요. 그 저자는 이렇게 말했더라고요. 인쇄술을 개발한 것은 중국이지만 은 그것을 적용해서 책을 대량으로 찍어낸 것은 유럽이라는 거예요. 원거리 항해술은 동양인이 훨씬 먼저 발달되었지만 미국을 비롯한 신대륙을 발견한 것은 유럽인들이라는 것입니다. 그 저자는 그런 지적을 하는 것이죠. 아는 것이 삶으로 실천이 되지 않으면 열매가 없는 불발탄이 된다는 것입니다. 우리에게 믿음이 있습니다. 우리가 하나님을 압니다. 그러나 그 하나님을 믿는 믿음이 순종으로 우리의 삶에 나타나지 않으면 그 믿음은 의미가 없는 것입니다. 종종 이런 질문을 받습니다. 
근데 순종하고 싶은데 하나님의 음성을 어떻게 듣습니까? 하는 질문을 하는 분들이 있어요. 쉬운 답은 아니에요. 근데 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 순종하고자 하는 마음이 있으면 듣는 것이 쉬워집니다. 그리고 한번 순종함을 통해서 들을 수 있으면 다음 듣는 것이 쉬워집니다. 이런 말들 하시잖아요. 음식 맛도 자주 먹어본 사람이 안다고 그러죠. 하나님의 음성도 요 순종함을 통해서 들어본 사람들이 더잘 들을 수 있습니다. 작은 일에 하나님의 음성 우리가 들어요. 하나님 오늘도 말씀하세요. 성경을 통해서 말씀하시기도 하시고요. 때로는 상황을 통해서 하나님 말씀하시기도 하십니다. 그 음성을 들을 때 믿음으로 순종함을 통해서 두려움을 이길 수 있는 여러분들 되시기를 간절히 축복합니다. 감정에 동요되지 않고 믿음으로 굳게 서기 위해서 또한 가지 오늘 시편이 9절과 11절에서 주시고 있는 구체적인 모습은 이것입니다. 하나님의 약속에 집중하라는 것입니다. 감정에 자극하는 소리에 자꾸 귀 기울이지 말고 하나님의 약속에 집중하라는 것입니다. 오늘 구절 말씀 보시면요. 다윗이 지금 감정의 소리에 굉장히 흔들리고 있는 자기의 모습을 묘사합니다. 주여, 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서. 주는 나의 도움이 되셨나이다. 주의 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서. 구약의 성도들은요. 오늘을 살아가는 우리가 누리는 특권 가운데 누리지 못한 것이 하나 있었어요. 그 무엇인가 하면 항상 함께 하시는 하나님이세요. 성령이 우리에게 오신 이후로 그리스도를 인격적으로 만나면 하나님이 우리실 때 떠나지 않습니다. 근데 구약시대는 그렇지 않았어요. 다윗은 하나님이 떠났을 때 얼마나 비참한 인생이 된다는 것을 사울왕을 지켜보면서 그는 경험했어요. 그래서 지금 그가 어려운 시기를 지나가면서 그런 의심이 들은 거예요. 혹시 하나님이 떠났기 때문에 나에게 이런 일이 있는 게 아닌가? 근데그 순간에 다윗이 약속을 붙잡습니다. 그 붙잡은 약속이 뭐냐 하면 오늘 10절과 11절이에요. 여러분 우리에게 필요한 것도 약속을 붙잡는 것입니다. 사순절을 지나가면서 많은 그리스도인들이 금식을 합니다. 저는 여러분들에게 이한 가지 금식을 좀 추천하고 싶습니다. 뉴스와 인터넷 금식을 추천하고 싶습니다. 우리의 감정을 자꾸 오르락내리락하게 하는 세상의 뉴스와 인터넷을 좀 금식하면 어떨까요? 그리고 그 시간에 하나님의 말씀을, 하나님의 약속을 더 묵상하면 어떨까요? 오늘 다윗이 하나님의 약속을 집중하며 묵상했죠. 10절 말씀해 보면 내 부모는 나를 버렸으나 영화는 나를 영접하시리로다. 오늘 영접한다는 이 단어가 굉장히 특별한 단어입니다. 어떤 단어인가 하면요. 부모가 어린아이의 손을 잡고 이렇게 걸어가요. 그러다가 애가 넘어지려고 그러면 부모가 어떻게 해요? 그냥 손을 놔요. 놓지 않죠. 애가 넘어지려고 그러면 그 애를 이렇게 번쩍 들죠. 그 모습을 묘사할 때 사용했던 오늘 히브리 단어가 여기 한글로 번역된 나를 영접하신다는 단어예요. 다윗은 고난 가운데 더 가까이 다가오셔서 자기를 붙들어주시는 그 하나님의 약속을 붙잡은 것입니다. 여러분 
두려우십니까? 약속을 붙잡아야 돼요. 우리에게 준 약속이 있어요. 두려움을 이기게 하는 약속이 있어요. 마태복음 10장 29절과 같은 말씀이 그런 약속 아닌가요? 참새 두 마리가 한 아살리온에 팔리지 않느냐? 그러나 너희 아버지께서 허락지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 사심바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 여러분 우리의 생명이 죄 손에 있습니다. 우리의 나를 결정하시는 것은 하나님이십니다. 그 약속 붙잡고 우리의 머리털까지도 세워서 아시는 하나님. 아, 대단하신 분이세요. 제가 아침에 샤워했는데 많이 빠졌는데 그걸 다 기억하시는 세워서 기억하시는 하나님. 우리를 아십니다. 그 하나님이 우리의 생명을 붙잡고 있습니다. 그 약속 붙잡고 우리 성리하십시다. 마음의 의심이 생길 때 집중해야 될또한 가지 약속이 11절에 기록되어 있어요. 여와의 주의 도를 나에게 가르치시고 내 원수를 생각하셔서 평탄한 길로 인도하소서. 오늘 이 시가 묘사하고 있는 장면이 이런 것입니다. 당시에 원수들이 생명을 노릴 때 어떻게 했냐면요. 길에 이렇게 웅둥이나 함정을 파서 빠져서 죽게 했어요. 근데 다윗이 지금 원수들이 그렇게 하더라도 하나님은 그런 것마저도 오히려 더 평탄한 길로 더 쇼컷으로 가도록 하나님을 하실 수 있는 하나님이십니다. 다윗이 한마디로 오늘 이렇게 말하는 거예요. 하나님은 모든 상황을 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 여러분 하나님이 인도하시는 길이 쉬운 길은 아니죠. 그러나 하나님이 인도하시는 길은요. 합해서 선을 이룹니다. 하나님의 뜻에 순종해서 믿음으로 살아가도 삶에 고난도 있고 방해도 있습니다. 그러나 우리가 두려워하지 않을 수 있는 것은 하나님의 계획, 합해서 선을 이루시는 우리의 인생에 찾아오는 모든 고난을 헛되게 하시지 않는 그 하나님의 계획은 결코 실패하지 않기 때문입니다. 우리 이 약속 붙잡고 이번 한 주간도 승리할 수 있으면 좋겠습니다. 마지막으로 오늘 10편, 27편을 통해서 우리에게 주시는 두려움과에서 싸움, 두려움과의 싸움에서 승리케 하는 영적인 비결은 무엇인가 하면요. 하나님의 때를 신뢰하고 인내할 수 있어야 합니다. 13절과 14절을 보면 내가 산 자들의 땅에서 여와의 호 선하심을 보게 될 줄을 확신히 믿었도다. 너는 여와를 호 기다릴지어다. 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다. 오늘 두번 반복해서 다윗은 기다릴지어다 선포하고 있습니다. 하나님이 합당한 시기를 아신다. 두려워하지 말고 잠잠히 기다릴지어다. 오늘 다윗의 기다림은 확신에 찬 기다림이죠. 그래서 오늘 보면 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될줄 내가 확실히 믿었다. 나는 하나님의 선하심이 나의 생명이 붙어 있을 동안에 나를 기름 부으시고 이스라엘의 왕으로 세우신 그 하나님의 계획이 이루어질 것을 나는 확신합니다. 하는 고백을 다윗이 하는 것입니다. 여러분 두려움을 극복하려면 우리에게도 있어야 하는 태도지요. 하나님의 때를 기다리지 못하고 조바심하면 마음의 평화를 잃고 하나님의 때를 기다리지 못하고 인간적인 방법으로 서두르면 
실패하게 됩니다. 여러분 하나님의 기다리게 하심은요. 하나님의 거절하심이 아닙니다. 하나님의 기다리심은 하나님이 계획하신 축복에 합당한 그릇으로 우리를 준비하는 그러한 시간입니다. 오늘 14절에 그래서 아주 특별한 단어를 쓰고 있는 것을 볼수 있어요. 기다림을 의미하는 그 단어의 어원을 보면요. 그게 어떤 단어인가 하면 가느다란 실들을 많이 꼬아서 또 하나 꼬고 두개 꼬고 여러 개 꼬아서 질기고 끊어지지 않는 그러한 밧줄을 만들 때에 사용한 동사예요. 가바라는 그러한 히브리 동사를 사용했어요. 오랜 시간 동안 끊어질 것 같은 끊어질 것 같은 순간들을 하나님께서 다 모으셔서 하나님의 뜻에 합당한 사람으로 바꾸셨죠. 다윗의 연약함들을 모으고 모으셔서 하나님의 강함으로 바꾸시는 그 일을 하나님이 하셨죠. 하나님이 우리에게 주시는 기다리는 시간은 하나님의 연단의 시간입니다. 하나님이 우리를 강하게 준비하는 시간입니다. 조바심 내지 말고 기다릴 수 있으면 하나님의 때를 신뢰할 수 있으면 심과 준비의 시간이 될 것입니다. 저는 이번 코로나 바이러스를 인한 그러한 기다림의 시간들을 주신 그 하나님. 그래서 이 시간이 하나님의 세밀한 음성을 들을 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 정신없이 분주하게 살아간다고 하나님보다 앞서가던 우리들을 슬로우 다운하라는 그러한 메시지는 아는지 하나님의 세밀한 음성을 들을 수 있으면 좋겠습니다. 사순지를 지나가며 십자가를 묵상하기보다는 휴가 계획에 바빴던 우리들로 하여금 다시 한번 십자가 앞으로 돌아오라는 하나님의 메시지는 아는지 하나님의 세밀한 메시지를 들을 수 있으면 좋겠습니다. 하나님은요 기다림이라는 시간을 쓰십니다. 다윗을 기름 부으시고 세우셨던 하나님은 다윗이 통일 이스라엘 왕국의 왕이 될 때까지 10여 년이라는 시간, 그 기다림의 시간, 쉬운 기다림의 시간이 아니었어요. 생명의 위협을 받는 그 기다림의 시간들을 통해서 다윗이라는 사람을 하나님의 마음에 합한 사람으로 하나님은 성숙시키셨습니다. 우리 열린문 교회에도 그러한 경험이 있죠. 하나님께서 지금의 은혜의 통로의 역할을 하는 열린문교회로 성숙할 수 있도록 우리에게 기다림의 시간을 주셨죠. 벌써 한 15년 된것 같아요. 수요일 날 교회로 돌아왔는데 붉은 딱지가 붙어 있어요. 그리고 교회를 비우고 나가면 이번 주일부터 이곳에서 예배 드릴 수 없다는 그러한 통지가 붙은 딱지였어요. 교회 건물에 들어와서 예배 드릴 수 없었기 때문에 매주일마다 예배 처소를 찾아서 우리 주변에 있던 호텔이라는 호텔을 다 전전했던 그러한 기다림의 세월이 있었어요. 호텔을 찾지 못하면 천막을 치고 천막에서 예배 드렸던 그러한 기다림의 8개월이나 되는 기다림의 세월이 우리 열린문 공동체에게 있었어요. 사실 그 시간이 교회의 생존을 위협하는 두려운 시간이었습니다. 그러나 하나님은요. 그 두려운 시간들, 기다림의 시간들을 
영적의 영적인 축복의 시간으로 쓰셨습니다. 우리로 하여금 기도하게 하셨죠. 기도를 통해서 주시는 하나님의 은혜를 깊이 경험하는 축복을 하나님 주셨습니다. 한 사람 한 사람 믿음의 가족이 얼마나 중요하다는 것을 깨닫게 하셨죠. 그래서 한온 교회가 한 마음 되게 하는 하나님의 은혜를 하나님 허락하셨습니다. 저는 이번 코로나 바이러스의 재난이 그러한 축복을 경험하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 하나님을 마음껏 예배하는 그 자유함이 축복이었음을 다시 한번 깊이 깨닫는 은혜의 시간이 되었으면 좋겠습니다. 서로 만나서 반갑게 손을 잡고 허흡해 주는 그것이 그리스도 안에서 우리에게 주어진 큰 은혜였다는 것, 큰 축복이었다는 것을 다시 한번 깨닫는 그러한 복된 시간이 되면 좋겠습니다. 하나님의 은혜 없이는 살수 없는 연약한 존재임을 고백하며 하나님 품으로 더 가까이 나올 수 있는 그러한 축복의 시간이 이번 코로나 바이러스 때문에 지나가는 우리의 기다림의 시간이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 한번 함께 기도하겠습니다. 영상으로 함께 예배를 드린 여러분들도 함께 기도하며 함께 입술로 고백하며 동참해 주시면 좋겠습니다. 하나님 온 세계가 코로나 바이러스로 두려움과 싸우고 있습니다. 매 순간 들리는 뉴스들이 우리를 불안하게 하고 두렵게 합니다. 그러나 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적할 수 있으리요 약속하신 그 말씀 붙잡을 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도합니다 하나님 하나님의 은혜와 축복을 풍성히 누리면서도 그것이 하나님의 은혜인지 모르고 살아온 미국과 우리 조국 한국을 극률이 여기시고 겸손히 회개하게 하시고 주의 얼굴을 구하게 하시고 하나님 이 땅을 회복시켜 주옵소서 두려움보다 찬양과 기도로 기다림의 시간이 우리와 함께 하시는 그 하나님을 깊이 경험하는 축복의 시간 되게 해 주옵소서 코로나 바이러스 가운데에서 우리 사랑하는 믿음의 가족들 우리의 이웃들 하나님 보호하시고 지켜주시기를 간절히 기도합니다 우리를 위해 싸우시는 하나님을 영의 눈을 뜨고 볼수 있게 하시고 기도의 무릎으로 기도의 골방에서 승리하게 인도하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께 하신다고 약속하신 성령님의 함께 하심이 하나님 
믿음으로 두려움 이기게 하시고 기도의 무릎으로 함께 하시는 하나님과 함께 승리하며 일어나게 도와주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업과 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.